0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programı ile karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Ünsal ol. Bey siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Duydunuz
1: mu? Ee, Neyi? Her şeyi duyuyoruz hangisi? <gülüyor>
0: Çin 2019 yılının son çeyreğinde 29 yılın en düşük büyümesini gerçekleştirmiş. ...en zayıf büyüme gerçekleşmiş. Yani Diyor bir taraftan, evet. evet gelen e, farklı haberlere baktığımızda... ...bir taraftan ticaret savaşları, öbür taraftan başka şeyler... ...bunların yansımaları bir şekilde ekonomiye e, kendini gösteriyor. Bizim açımızdan önemli başlıklara baktığımızda da... ...işte dün açıklanan e, Merkez Bankası'nın e, yılın ilk para politikası kurulu toplantısı sonucunda... ...bir faiz indirimi oldu, politika faizi... 75 baz puan daha indirerek 11.25'e getirildi. Dolayısıyla bunların etkileri var. Bunların önümüzdeki günlerde kuru olan etkisi var. Var, var, var. Çok şey var. Şimdi önce duydunuz bunu başladım için. <gülüyor> Siz duyduklarınızı söyleyin. Sonra e, beraber ortak duyduklarımızın üzerinden geçelim. Bu arada yine bir başka başlıkta e, borsanın rekor üzerine rekor kırdı. hem işlem hacmi anlamında hem de tarihi ...seviyelere gelme anlamında... ...tabii bu dolar bazında henüz daha rekor değil... ...dolar bazlı olarak rekora daha çok var... ...ancak... E, ...Türk lirası bazında baktığımızda... ...rekor seviyedeyiz, buyurunuz.
1: Şimdi Çin... ...evet 30 yılın en düşük e, büyümesi... ...daha önce 9-10'lara... ...alışmış bir Çin... ...bu tabi Çin için bir problem... E, ...özellikle Amerika ile olan... ...ticaret savaşıyla gelinen bir nokta... ...Çin'in kendi içerisindeki... <gülüyor> sorunları da var. Ancak yılın 2019'un ikinci yarısında ve son geldiğimiz şey itibariyle Çin'in kendisinde toparlama olduğunu söylüyorlar. Yani Çin o duraklamayı tekrar açtı diye bir şey söz konusu. Tabii Çin bir de iki Çin haline gelmiş durumda. Bir tarafta e, refaha kavuşan geniş kitlelerin zenginleşti, ama e, Çin'in bir yarısının da e, açlık sınırında fakirlikte fakirlikle boğuştuğu bir Çin üstelik bu komünist bir tek parti rejimi altında e, yaşanan bir şey Çin'i önümüzdeki süreçte neler bekliyor herhalde dünyanın en önemli gündemlerinden birisi olmaya aday
0: şimdi siz e, suyunuzu yudunayın ben bu arada Evet, Çin ekonomisindeki büyümenin %6 ve üzerinde olmasına rağmen niye bu kadar şaşkınlık oluşturduğuyla alakalı bir soru daha hazırlayayım size. Ne oluyor ki Çin ekonomisi %6 büyüyor. Dünyanın başka yerinde olmayacak şekilde büyüyen bir ekonomi. Ona rağmen eyvah kötü bir şeyler oluyor şeklinde bir algı var burada. Bir taraftan da bir sıralama yapayım şu an dünyadaki en hızlı büyüyen ülkeler anlamında baktığımızda, geçen yani şu an açıklanan datalar itibariyle baktığımızda en hızlı büyümeyi %7.9'u da e, Bangladeş göstermiş. Sonra Vietnam geliyor. 6.9, Filipinler 6.20, Çin 6. Yani dünyanın dördüncü en büyük büyüyen. Şimdi hacimlere baktığınızda o rakamlar da çok enteresan. Bangladeş'in %8 büyümüş ama toplam ekonomik büyüklüğü zaten 274 milyar dolar. Çin'in ekonomik büyüklüğü 13.6 milyar dolar. Trilyon dolar. Pardon. Trilyon dolar. Dil bile artık yani söylemekte evet. zorlanıyor. Şimdi 13.6'nın %6 büyüdüğü ortamda rakibi 274 milyar %8 büyümüş. Yani bu büyüme inanılmaz bir rakam olarak önümüzde duruyor. Ona rağmen niye endişe çıkıyor ortaya? Bu konuda bir yani zihinleri netleştirmek açısından soruyorum. Nedir yani insanlar panikleten nedir?
1: Şimdi şunu da dikkate almakla lazım. Doğu Asya'da yani Çin'in olduğu bölge çevresindeki ülkelerle birlikte hatta onları bir ekosistem olarak da düşünebiliriz. Daha önce Japonya ve Kore eksenli olarak. Orada Hindistan da var. Çin'e en büyük rakip olarak. Onlarda da ciddi büyüme var. Yani gelecekte ...önümüzdeki dönemde... ...dünyanın ekseni orası olacak.
0: Yani nüfus anlamında... ...söylemiş olduğunuz rakam... ...evet nüfusları neredeyse... ...100 milyon daha Çin'in... ...nüfusu fazla görünüyor. Yani 1.4 milyar insan... ...Çin'de yaşıyor... ...1.3 milyar insan da Hindistan'da yaşıyor. Ama ekonomik büyüklüğe baktığımızda... ...çok enteresan. Çok büyük fark var. İnanılmaz fark var. Hindistan'ın ekonomik büyüklüğü 2.7 milyar şey, trilyon dolar niye bu milyara taktıysa bende. Öbür tarafta 13.6 trilyon dolar var. Yani 6 katından neredeyse daha fazla büyük. Yani nüfuslar aynı. Şimdi buradaki tartışacağımız şey ve çıkış noktası itibariyle baktığımız aslında Amerika'nın kendi eliyle şu an savaşıyormuş gibi gösterdiği yapıyı kendiyle nasıl büyüttüğünü. Çin'in de o komünist disiplinini kapitalizme monte ederek nasıl büyüyebildiğinin enteresan bir göstergesi ve şu an Çin dünyada teknoloji üretebilen, kendi başına teknoloji üretebilen bir ülke konumuna gelmiş olması en büyük sıkıntı. Özellikle bu faz 1, faz 2 mevzu malumunuz işte faz 1 e, imzalanıyor. Neyse. İmzalandı. İkinci kısıma baktığımızda faz 1'de bir şey yok. Yani nedir faz 1'de olan? Amerika'nın üretmiş olduğu bazı tarım ürünlerinin alınması noktasında Çin'in tamam ben bunları alacağım demesi asıl problem faz 2'de ve faz 3'de. Teknoloji tarafı mesela hala daha e, Huawei'in Amerika'daki e, faaliyetleri hatta İngiltere şey yapıyor diye Huawei ile iş tutuyor diye niye siz bunlarla iş tutuyorsunuz bak aramızdaki e, anlaşmalar sıkıntıya giriyor güvenlik problemi var gibi başlıklarla olay başka bir tarafa doğru götürülüyor. Yani dolayısıyla yani rakamlar inanılmaz büyüyor. Bunu bu şekilde değerlendirdiğimizde Çin gerçeği farklı bir boyut kazanıyor.
1: Buyurun. Ee, Tabi teknoloji tarafı Faz 1 imzalandı ama Faz 1'deki e, en büyük sıkıntının teknolojiyle ilgili teknoloji hırsızlığı, e, patentler, e, buna benzer problemlerin hatta Faz 2'de, Faz 3'te de ne yönelik bir öngörü var. Tabi bu Faz 1'i de belki konuşmak lazım. Faz 1, e, Amerika'nın Çin'e daha fazla tarım ürünü satmasına dayanan bir yapı var. Ama grafiklere bakıldığında ne olursa olsun Çin'le ticaretini dengelemesine mümkün olmadığı gibi bir sonuç var. Hatta bu tarım ürünleriyle ilgili faz birin ne şekilde uygulanacağı da endişeye sevk ediyor. Çünkü Amerika'nın uyguladığı tarifeler kalkmadı. Çin'de tarım ürünlerine karşı tamam alıyorum deyip bir taraftan da vergi koyması söz konusu ee, tabi bu teknolojiyle ilgili konular o Huawei ile ilgili Amerika'nın özellikle Avrupa ülkelerine yönelik de bir tehdidi var o kanaldan giderseniz işte otomobillerinize %25 vergi koyacağına ilişkin bir tehdit de içeriyor tabi Avrupa'da şu anda daha önce de e, bilinen bir gerçekti Huawei özellikle 5G teknolojisinde üretilen pak, patentlerin çok büyük çoğunluğunu almış durumda yani e, 5G ile ilgili kim ne yapacaksa Huawei ile birlikte hareket etmekle mecbur gibi bir durum söz konusu tabi bu Amerika dışındaki ülkeler için bir şey onlar da dönüp Amerika'ya bunun alternatifi nedir diye soruyorlar ama onun cevabı da henüz yok
0: evet onun cevabı maalesef henüz. Evet. Tamam devam edelim. Bizim kendi iç yapımıza dönelim. Çünkü dışarıdaki kavga bitmez. Bugünlerdeki en büyük mücadele de özellikle Libya üzerinden Avrupa ile yani Libya ile ilgili olan herkesin sonuç çıkarmaya yönelik çabaları ve orada özellikle işte yani diğer taraftaki Hafter tarafındaki insanların daha doğrusu Hafter'in kendisinin masaya gelmesi, masadan kalkması, orada bir türlü istenen çözüm oluşmuyor. Daha doğrusu şöyle diyelim, pazarlıklar devam ediyor. Yani Türkçesi o. Yani çünkü evet. burada kimsenin masadan kaçtığı falan yok. Ama velakin istediği kıvam oluşuncaya kadar insanlar burada devam edecekler. Şimdi bütün bu çerçeveden baktığımızda, Türkiye'nin şu an gündeminde ekonomik anlamda en önemli gündem maddesi nedir diye sorsam ne dersiniz?
1: Eee şu, şu anki e, bu haftanın gündemi Merkez Bankası'nın faiz <gülüyor> açıklaması ama önümüzdeki en önemli gündem büyüme ile e, istihdamla ilgili sorunlarımız. Kesinlikle.
0: Ya yani büyüme büyüme ve büyümeye bağlı olarak evet. istihdam meselesi çünkü insanların doğrudan etkilendiği ve en çok etkilendiği yer bu. Sus o doğrudur. Canımızı yakalan tarafı olduğu için. Tamam burada Merkez Bankası'nın e, yapmış olduğu, almış olduğu bu kararla. Yani e, 12'ler seviyesinde olan e, oran şu an geldi. 11.25'e. E, kurda bir yani belirgin bir aşağı gelme hadisesi henüz yok. Ama insanlarda şu var. Biraz aşağı doğru gelebileceğiz. Çünkü beklendi biraz daha yüksekti Açıkçası bizim de beklendim. Şimdi dün geceden bu yana yorumcuların şeyi var. Ben bilmiştim, ben bilmiştim şeylerini. Herkes diyor ki ya bir tanesini atmış oldu tweet çok önemli. yani. Herkes bildi de niye pek oran, <gülüyor> <gülüyor> oran tutmadı? Açıkçası, daha önceki konum konuşmalardan özellikle otoritenin, devlet başkanının ve ekonominle alakalı sorumluların yapmış olduğu açıklamalarda sanki daha büyük bir indirim gelecek gibi bir görüntü vardı. Dolayısıyla yani bir 100 bas puanın üzerinde bir şey Önceki oldu. Önceki
1: indirim basamakları onu işaret ediyor evet, aslında.
0: Evet. Onu işaret ediyor. Yani açcası 75 benim için sürpriz. Yani ben birinin üzerinde bir şey bekliyordum. Onda ekonomik gerekçelerden ziyade hani bir hızımızı almışık. Almışız. almışız evet. O hızla devam edelim kabiliyle. Çünkü henüz daha enflasyon yani Ekonomik gerekçe anlamında çok daha sert indirimi sağlamıyordu. Ama oluşan hava herkese olduğu gibi bizde de öyle bir şey oluştu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Şimdi merkez bankasının bu indirimi daha önceki açıklamaları hatırlarsak makul reel faiz açıklaması vardı. Aslında makul özellikle. Makul. Ona karşılık geliyor çünkü enflasyonla yani reel faiz diye bakıldığında neredeyse başa başa gelen bir noktada. Tabii önümüzdeki dönemde enflasyonun daha da iyileşeceğine yönelik bir öngörü var. Tabii bu seviye kur ve borsaya etkileri özellikle kura olan etkilerini konuşmak lazım belki. Şimdi TL'nin, TL varlıklarının getirisiyle de bakmak lazım. Ee, döviz devlet hesapları tekrar rekor kırdı. Onu da e, düşünmek lazım. Geçen e, hafta itibariyle 196 milyar doları geçti. Halbuki e, yavaş yavaş acaba çözülme başlıyor mu diye konuşuyor Burada tüzel kişilerin e, 1 milyar 380 milyon. Hadi bunu normal e, ticari ihtiyaçları için Artış olduğunu düşünebiliriz ama gerçek kişilerin de 300 milyon dolarlık bir artışı var. Ee, bu da gösteriyor ki bu TL'den gelir elde etmeyle kıyaslanınca e, TL'nin değeri özellikle bankalarda, katılım bankalarındaki getirileri dikkate alınınca sanki onun yerine e, dövizde kalmak bir e, avantaj veya bir tabi burada alışkanlık da haline gelmiş durumda. O öne çıkıyor. Ee, herhalde birkaç yıla alacak bir süreç. Çünkü e, yatırımlar açısından da e, TL'nin öne çıkması gerekir e, diye düşünebiliriz.
0: Şimdi burada e, tabii ki TL'nin öne çıkması söz konusu olabilir. Ancak özellikle döviz tevdiat hesaplarının artmış olması bize şunu gösteriyor. Tasarrufunu sabit getirili ürünlerde tutan yani mevduatta ya da devlete borç vererek değerlendiren insanların çok riskli kanallara gitmediği, yani bugünlerdeki mesela borsadaki artış tamamen içerideki yatırımcıların oraya yönelmesi. Bir rally var, insanlar oraya yöneliyorlar. O yönelmenin temel unsurlarından bir tanesi, ee, getirisi olan kalemlerdeki beklentilerin düşmüş olması. Özellikle mevduat tarafında ister katılım hesabı olsun ister e, ticari bankalardaki mevduat hesabı olsun. Şu an geldiğimiz noktada getiri düşük seviyede. Niye döviz? Çünkü döviz e, anlamında baktığınızda özellikle çevre e, faktörleri dikkate alındığında
1: herhangi an politik bir politik riskleri mi her herhangi bir
0: politik bir risk gelebilir. Her başka bir unsur gelebilir düşüncesiyle insanlar daha temkinli yaklaşıyorlar. Buradan dövizde kalma bir müddet daha devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü benim şahsi değerlendirmemdir bu. Yani yıllardır işte finans sektöründeki gözlemimiz o. Ee, dövizdeki tasarruf, tasarrufunu dövizde tutan insanların gideceği yer borsa değil. Sabit getirili. En azından dövize niye dönüyorlar? Daha aşağı gelmez. Yani insanların hiçbirisinde şu konuşuluyor mu işte 5 50'lere gelir 5 40'lara gelir gibi bir şey konuşuluyor mu Teknik analiz olarak baktığında insanlar işte diyor ki 5 altına inerse ben biraz daha alırım. Nasıl olsa buralarda durur. En kötü ihtimallerde de burada durur. Ani bir hareketlenme de alternatif getirilerin kadar bana gelir sağlayabilir ya da kaybetmem. Bakış açısı bu. Şimdi böyle olunca otomatik olarak döviz tevdiat hesabındaki miktarlar artıyor bizi ilgilendiren taraf neresi kaynak krediye gidiyor mu kaynak ekonomiye gidiyor mu kısmında onun değerlendirmesini siz
1: yapabilirsiniz Şimdi, şöyle bir kaynak yatırımlara gidiyor muydu belki daha en can alıcı soru bu olsa gerek şu anda yatırımlar gitmiyor krediler yatırıma gitmiyor hatta BDDK'nın aldığı bir karar var onunla birlikte de değerlendirmekte de yarar var e, döviz döviz tevdiat e, hesaplarında e, biriken bir döviz tarafı var. E, bunun e, döviz tevdiatları da biriken e, paraların döviz olarak kredi kullanılmasına ilişkin daha önceki yıllarda aldığımız bir takım kararlarla bu e, asgari seviyeye indi özellikle ihracat olmayan firmalar için ve belli büyüklüğün altındaki kredi kullanan firmalar için böyle bir e, engel var. Bir taraftan da e, BDDK bir karar aldı. Özellikle e, değerli cep telefonlarında yani 3500 TL'yi e, e, aşan, bedeli aşan cep telefonlarında 3 taksit sınırı geldi. Yine yurt dışında e, tatil yapacak insanlar için pak, tatil paketleriyle ilgili de üç e, taksit şartı geldi. Burada e, tabii paranın tüketime mi gitsin yoksa e, yatırımlara mı gitsin sorusunun cevabını ararken devlet e, tüketim harcamalarını e, engelleyerek veya zorlaştırarak tüketim eksenini bir büyümeden... E, ...yatırım, üretim eksenli bir büyümeye yönelik bir tedbir almaya çalıştığını belki düşünebiliriz. Yani o e, şeyi ifade ediyor bu e, açıklamalarda yapılan alman Şimdi bir taraftan o var ama bir
0: tarafta da şu var. Yani bankacılık sektör özellikle kamu bankaları değil, özel sektör bankaları şu an nereye yöneldiler? Tüketici kredilerine yöneldiler. Evet. Şimdi tüketici kredilerine yönelmiş olması birinci planda sıkışmış kredi kart ödemelerini rahatlatacak önlemler olacak. İkincisi de e, tüketici kredisi daha doğrusu ihtiyaç kredilerini ön plana çıkararak. Bu işte tatil kredileri olabilir, başka şeyler olabilir. Şimdi siz bir taraftan e, ekonomi canlandırmak için bankaların özellikle özel sektör bankalarının kaynak kullandırmasını istiyorsunuz. Fakat oradaki temel yaklaşım e, hassasiyetten dolayı, risk ölçümünden dolayı özel sektör bankaları ticari kredilere değil daha çok tüketici kredilerine geliyor. Bu kendi içerisinde baktığımızda kamu otoritesinin yapmaya çalıştığıyla e, özel sektörün, özel sektör bankacılığının yapmaya çalıştığı çok böyle birebir örtüşmüyor. Bunun tedbir olarak ne yapılıyor? Kamu bankaları eliyle başta konut sektörü olmak üzere e, ekonominin farklı e, katmanlarına destek verilmeye çalışılıyor. Şimdi yan yana koyduğumuzda yani bir taraf tüketimi tercih ediyor öbür taraf tüketime değil üretime yönelsin fakat üretime yönelecek anlamda şu an siz çevrenizdeki işletme sahiplerinde evet ben hemen yatırıma gireyim falan denildiği gördünüz mü dış ticaret verilerine baktığımız özellikle ithalat kalemlerinde henüz daha yatırım mallarının alımıyla alakalı bir kıpırdanma belirgin bir kıpırdanma henüz yok ama konuşuluyor konuşuluyor olması evet. en azından şu an lehe olan bir
1: hadise tabi tüketim tarafında da ertelenmiş e, bir ihtiyaçlar vardı. O ihtiyaçlar da tabi doğal olarak ilk fırsatta karşılanma yoluna gidildi. Belki önümüzdeki e, ikinci çeyrekten üçüncü çeyrekten itibaren burada e, ertelenmiş ihtiyaçlarda e, belli bir e, dinginliğe kavuşacaktır diye düşünebiliriz. Onun yanı sıra tabi e, kredi tarafında yani e, bankalardaki kaynağın döviz ve TL olması ve kredilerinde TL kullanılma ihtiyacı dikkate alınırsa tabii burada sıvapları dikkate almak lazım. Merkez Bankası'nın üzerinden hallediliyor. Sıvaptan kasıt. Swaptan kasıt yani bankaya yatırılmış bir döviz hesabı var. Banka bunu TL olarak vermek istiyor. Bunu TL'ye çevirebilecek bir mekanizma veya bir fiyatlama Oradaki onu kamu otoritesi büyük ölçüde engelledi. Onu, onu işte Merkez Bankası üzerinden Hı -hı. çözmeye çalışılıyor. Daha önce Londra piyasalarında oluyordu. Ciddi çalkalantı, çalkalanma olduğu için o tarafa tedbir alındı. O taraf çok fazla artık etkin değil. O ihtiyacı da Merkez Bankası. Ama bu ilave maliyet doğuran bir şey, yöntem. ...dolayısıyla bunun çözümünün de... ...neticede burası Türkiye... E, ...dolarizasyonun yani... ...dövizin e, öneminin... ...planlı bir şekilde ve... ...hızlıca azaltılması... ...insanların Türk lirasına yönelmesini... ...bir yolla sağlamak gerekiyor... Evet, Türk ...ekonominin lirasına, sağlığı açısından...
0: ...şimdi bir taraftan size onu söylerken... ...ben de perakende satışlarıyla alakalı... E, ...2019 yılında... ...neler olmuş diye bir taraftan bakıyorum burada Nisan ve Haziran aylarındaki hatta Temmuz ayındaki eksilerin dışında perakende satışlarında bir artış var. Şimdi bu artışa baktığımızda henüz daha aylık oranlar en son yayınlanan veride 1.7'lik bir artış gözüküyor. Şimdi insanlar en azından perakende satışların geri gelmiyor olması insanların ekonomik anlamda hala daha ...harcama noktasında kaldıklarını gösteriyor. Yani orası... ...zorunlu olan taraf bir taraftan var. Bir taraftan da ötelenmiş kısım var. Az önce sizin söylemiş olduğunuz... ...başla e, binaen. Bundan sonraki süreçte pekala bu ne olacak? Yani kredi desteği olmaz ise şayet. Bir taraftan da taksi sayılarında bir... E, ...geriye çekilme var. Bu nerelere nasıl etkileyecek? Yani şimdi bir taraftan işletmeler var. İşletmeler buradan nasıl etkilenecek sorusunu... ...kendi anladığımız, baktığımız yerden biraz yorumlasak...
1: E, tabii bu e, özellikle alınan e, sınırlamalar ee, biraz lüks tüketimi engellemeye yönelik olduğu söylenebilir ve yurt dışı e, tatil harcamaları da aynı şekilde e, dikkate alınabilir ama ekonomimizin büyüklüğü ve hizmet sektöründeki ağırlığın gittikçe artması açısından bakıldığında da yani tüketim tarafında da belli bir büyüklüğün devam etmesi onun kendi kendini çevirmesi de kaçınılmaz görünüyor Yani özellikle burada belki yine e, ihracatı, Hedefleyen bir takım e, üretim artışları söz konusu olması, olmalı. E, bu e, kur şokundan itibaren baktığımız zamanda e, birçok firma e, ihracat tarafında etkin olmak için dünya piyasalarını dolaşmaya başladı. Tabii bir ürünün ihracatını yapabilmek işte belli fuarlarda boy göstereceksiniz. Bu birkaç fuarda insanlar sizi görecek, size olan inançlarını pekiştirecekler. Yani özellikle batı ülkelerini düşünürsek çok sabırlı bir şekilde hareket etmek gerekiyor. Şirketler yine ihracata yönelik kadrolarını da oluşturmaya başladılar. Bana göre şahsi kanaatim benim 2020'den itibaren... Ee, ihracat yönüyle daha önce oralarda yer almamış firmaların da artık sonuç elde etmeye başladıkları bir yıl olacağını düşünüyorum. Bunun arka planda da tabiatıyla bir ürün ihraç edecekseniz müşterinin ihtiyaçlarına göre onu bir takım e, geliştirmelere tabi tutmanız gerekiyor. Onun karşılığı da üretim süreçlerinizde, üretim yöntemlerinizde değişikliğe bir diğer ifadeyle de yatırımları zorunlu kılar. Bunların hepsiyle birlikte devam edecek ancak bu her an harekete geçebilecek o tüketim alışkanlığı. Tabi davranışsal ekonomi açısından da bakarsak o alışkanlıkları da tekrar masaya yatırmak ve onları değiştirmek gibi bir ihtiyaç var. Daha önce de konuşmuştuk bir cep telefon değişim süresi 18 aylara kadar inmişti. Bu iki katına kadar çıktı. Buraları tekrar yani bir belli ürünlerin bir itibar algılamasından çıkarılmasına uğraşmak lazım.
0: Şimdi burada söylemiş olduğunuzun hareketle özellikle dış ticaret tarafında ekonominin büyüyeceği konusu herkesin dilinde konuşulan bir mevzu. Ama temel itibariyle şöyle bir şeyimiz yok bizim yani özellikle 11. kalkınma planında önceliklenen sektörlerimiz var. O sektörlerde de dahil olmak üzere ihracatta hem hiç e, talepte hem ihracatta bundan sonraki işte 5 yıllık kalkınma döneminde ön, ön, önemsenen ön plana çıkarılan sektörlerde mi insanlar büyüyor? Yoksa alışkı oldukları geçmişten gelen sektörlerde mi büyüyor? Diğer bir başlık dış ticarette hangi ülkelere gitme noktasında özellikle verilerin bu kadar değerli olduğu bir dönemde bizim elimizde yeterince iyi işlenmiş veri var mı? Yani biz herhangi bir sektörde mesela geçen hafta sizinle biz bir mobilya sektöründe birkaç ziyaretimiz olmuştu. Şimdi oradaki e, temel görmüş olduğumuz hadise neydi? Evet biz bir ihracat yapıyoruz. Birkaç milyar dolarlık mobilya sektöründe ihracat yapıyoruz. Ama blok ihracat yapanımız yok. Parça parça parça. Ve bunu daha önceden gıda sektöründe görmüştük. Gıda sektörünün en belirgin olanı işte yatırımda kapasite fazlası olan un sektöründe görüyoruz. Makarna sektöründe görüyoruz. Ne oluyor insanlar yurt dışında piyasa edinebilmek için aslında yeni bir şey yapmıyorlar birbirlerinin ayaklarına basarak fiyatları aşağı çekiyorlar. Hatırlayın işte gıda sektöründe özellikle makarna sektöründe daha önceden tonunu 800 dolara satarken 400 dolara kadar inmiş. Ama İtalyanlar hala 2000 dolardan satmaya devam ediyorlar. İtalyan algısından dolayı biz kalite anlamında hiçbir şekilde oradan geri olmadığımız halde kendi topuğumuza sıkarak 800 dolarlık pastayı kendi elimizde 400 dolara getiriyoruz. Böyle mi olmalı? ...buradaki strateji ne olmalı? İnsanların özellikle... ...tamam dış ticarette büyüyelim de... ...yani en kolay yol nedir? Komşular ne yapıyorsa işte... ...Arge'yi biz Arak'la getirdiği algıladığımız için... ...yani kimin piyasası var orada... ...kim satıyor işte Mustafa Bey satıyor... ...ben gideyim Mustafa Bey'in piyasasına ortak olayım... ...bu mudur hedeflenen? Yani buradaki
1: bakış açısı ne olmalı sizce? Ünsal Bey söylediğiniz şeyin içerisinde... ...ticari ahlak da var... Yani rakiplerin e, kötülenmesi gibi. Tabii daha önce az e, zamanda hatırlarsanız dış ticaretin artırılması için dış ticaret sermaye şirketleri kurulmuştu. Tabii şimdi mobilya sektöründeki gibi birçok firmanın kendi boyunca ihracatı soyunduğu zaman orada fiyat belirleme... ...veya işte lojistik imkanları... ...tedarik zinciri konularında... ...çok fazla rekabet şansları da... ...olmayacaktır. Yani makarna... ...örneğe verdiniz. İtalya'daki... ...o meşhur makarna... ...dünya çapında... ...bir dünya devi. Tabi onunla... ...diğerlerinin rekabet etmesi... ...ancak fiyat şeyinde... ...olabiliyor. Fiyatta olabiliyor. Belki... Belli sektörlerde konsolidasyon gibi imkanlar olabilir mi bilemiyorum yani Almanya örneğinde Almanya'da Kobiler var Kobiler büyük markaları otomotiv şirketlerine destek veriyorlar yani bir şemsiye altındalar ama dediğiniz gibi bizim ülkemizdeki mobilya veya un sektörü birçok sektör firmalarımız henüz küçük e, dolayısıyla da organize hareket etmek yerine birbirleriyle rekabet etmek belki onlar için daha kolay veya yapabildikleri bu diyebiliriz belki de. Onun için stratejik bir çözüm olur mu mevcut, bilmiyorum. Mevcut
0: analizini e, yaparız yani. Ne yapalım ellerinden gelen bu dedik. Burada e, özellikle yeni başlayanlar ya da bu alanı genişletmek isteyenler. Şimdi neydi o meşhur alanı? E, Ansoff'un stratejinin babası diye sayılan Hansof'un mevcut piyasa mevcut ürün arasındaki dengede evet. eğer mevcut ürününüzü mevcut piyasanızı satacaksanız derinleşeceksiniz. Penetrasyon meselesini konuşmanız lazım. Yani dün 100 birim satarken bugün 150 birim satmayı aynı ürünleri aynı piyasa 150 birim satmanın yöntemini bulacaksınız. Yani dün sizin satmış olduğunuz üründen 10 çeşit yemek yapılıyorsa 20 çeşit yemek yapılma noktasında insanların ufkun açacak bir derinleşmeye ihtiyacınız var birinci şık bu şimdi ihracatta bizim toplam rakamımız hızlı geldik belli bir rakama ulaştık büyüyoruz fakat yani şu an ithalattaki o farklı gerekçelerle daralmayı karşılayacak bir büyümemiz yok henüz daha Yani orada daha çok çalışmamız gerekiyor mevcut piyasalara mevcut ürünü vererek yapabilir miyiz bunu çok kolay değil değil dolayısıyla bizim piyasa genişletmemiz lazım ya da ürün genişletmemiz lazım
1: ürünü değiştiremiyorsak piyasaları çoğaltmamız şimdi lazım şimdi
0: burada en zor olan şey yeni piyasalara yeni ürün sunmaktır en zor olan odur ya? Yani. çeşitlendirme dedikleri hadise burada en zor olan hadise budur şimdi siz bilmiyorsunuz piyasayı ve daha önceden kimseye satmadığınız bir ürün geliştirmişsiniz bu burada tutar yok böyle bir şey yani o çok zor bir hadise. Çok az e, kula çok az işletmeye nasip olabilecek bir hadisedir bu. Siz yeni bir ürün geliştiriyorsunuz ve daha olmayan daha önceden olmayan bir piyasaya giriyorsunuz ve oranın altın üstüne getiriyorsunuz. Bu ancak işte teknoloji gibi ya da işte biraz böyle modayla gelip giden ürünlerde olduğu gibi olabilir. Ama biz yüksek teknoloji üretimi yapan bir ülke değiliz. Sattığımız şeyler belli, ürettiğimiz şeyler belli. ...bunları yan yana koyduğumuzda... ...buradaki bizim yapabileceğimiz en iyi şey... ...yeni ürün... ...mevcut piyasa... ...ya da... ...yeni ürünü... E, yeni, ...yeni piyasada... ...deneyeceğiz ama o çok zor olduğunu... ...zaten az önce söyledik... ...ya yeni piyasa bulacağız ya... ...mevcut piyasamıza yeni ürün sunacağız... ...yani üçüncü şık noktasında zor... ...ve bunu öyle bir şekilde yapacağız ki... ...birbirimizin ayağına basmadan... ...yani işletme olarak... Sizin işlerinizin büyüyor olması yine Türkiye'den başka bir ülke şey firmanın küçülmesi anlamına geliyorsa bu ülke genel açısından baktığımızda e, bir başarı olarak görülür mü görülmez diyeceğim de olumsuz konuşmamak adına diyemiyorum.
1: Buyurun. Peki burada tabii çıkış yolu olarak e, mesela e, bir ürünü gıda ürünlerinde de özellikle şeydir bir ülkede satıyorsanız diğer ülkede satmaya kalktığınız zaman o ülkenin standartlarını kontrol eden kuruluşların tümünün denetiminden geçmenizi zorunlu kılıyorlar. Tabii bu ülkeler açısından stratejik bir şey. Bu da sizin en azından ilave maliyetler ve ihtiyaç duyduğunuz büyük geniş bir zamana karşılık geliyor. Bir diğer yöntem de şirket evlilikleriyle veya şirket satın alma, batı ülkelerindeki şirketleri satın alma veya oradaki Büyük şirketlerle ortaklık kurarak o ülkelerin e, pazarlarına hitap edebilmek belki bir çıkış yolu olabilir mi? Özellikle e, Türkiye'deki birçok firma e, batı ülkelerindeki ortakları var. Dolayısıyla daha doğrusu satılmış veya kısmen satılmış durumda. Onlar daha e, ihraç edilecek Batı ülkelerinin standartlarında üretim yapma şansına ve o marka altında ihracat yapma şansı var. Tabii burada da katma değer nerede oluşuyor, kar nerede oluşuyor o dengeyi de gözetmek gerekiyor.
0: Ya şimdi burada e, gerçekçi olmak lazım. Özellikle çok uluslu ülke tanımayan işletmelerin bakış açısıyla ülkenin bakış açısının birebir örtüşmesi beklenemez yani sizin bir otomotiv sektöründe dünyanın 20 ülkesinde üretim yapan bir şirket gelmiş Türkiye'de de üretim yapıyor siz ülke olarak en fazla X modelini tüketiyorsunuz içeride ama o firma o modeli Türkiye'de üretmiyor başka bir yerde üretip Türkiye'ye getiriyor Türkiye'de ürettiği bir modeli de başka bir yere satıyor Evet. şimdi bu açıdan baktığınızda kendi açısından baktığınızda müthiş bir denge var orada yani Öyle bir e, dengeyi kuruyor ki ben burada üreticiyim. Dolayısıyla o üretici olmaktan dolayı diğer ürünleri buraya getirip satmamı engelleyemiyorsunuz. Çünkü aynı zamanda ben buranın bir firmasıyım. Bu gücü kullanarak çok farklara gidiyor Ama bunun üzerinde daha üst bir akılla işte devletin buradaki e, şeylere giriyor. İşte bu kalkıma planları da bunun için var zaten. Ama bunların uygulaması ile alakalı özellikle kamu otoritelerinin birbiriyle farklı güçlerin birbiriyle ahenkli gitmesi hadisesi var. Şimdi hatırlarım bankacılık sektöründe e, çalıştığımız dönemde yurt dışında biliyorsunuz e, IMF toplantılar olur. Her sene bir ülkede olur. iki sene Amerika'da olur sonra bir sene Amerika dışında olur. Şimdi Amerika'da ya da Türkiye'de olan IMF toplantılarında özellikle ülkelerin kendi organizasyonları olur işte X Bankası kendi ülkesini tanıtan bir etkinlik düzenliyor. Ya da işte akşamında insanları bir araya de etkinlik düzenliyor. İstisnasız bütün toplantılarda gördüğünüz bir millet vardı. Çinliler. Her toplantıda varlar ve çok organizeler datalarıyla gelip çalışıyorlar. Şimdi bunun karşılığı nedir bizdeki? Yurt dışındaki Büyükelçilikler bünyesinde ya da işte konsolosluklar bünyesindeki ticari işte ateşe ya da teknik anlamda adı neyse Şimdi buralardan bize doğru bilgi akıyor mu? Buralardan doğru şey geliyor mu? Çin'le şu an Amerika'daki arasındaki en büyük kavga nerede? Teknoloji casus. Diyor. Evet. Ne yapıyorlar? Oturdukları yerde, ticari ateş oturdukları yerde mi yapıyorlar bunu? Hayır. Bütün mühendisleriyle, öğrencileriyle, evet. üniversiteleriyle dört bir koldan, organize bir, bütün olarak, bir şekilde. Beyin merkezde, o beynin belirlemiş olduğu strateji doğrultusunda her tarafta varlar. Dolayısıyla bizim yani bunu ister şirketlerimiz bazında bakalım, ister ülkenin genelinde bakalım, bu bilince ulaştıracak adımlar atıyor olmamız. Bunu devletten beklemek de yanlış. Yani
1: meslek şey, örgütlerine ne diyorsunuz Meslek Güzel örgütleri abi.
0: yapacak bunu. Ya yani burada konuşulacak çok şey var. Şimdi yapısal anlamda şimdi hep bir başkasını ya yani bizim kültürümüz nedir? Yani maalesef genellem yapıyoruz, genellem yapmamı. O, o yapsın. Bir başkasını ben iyisini yapıyorum ben doğrusunu ben yapıyorum. Bir aksilik varsa eksiklik varsa o sizden kaynaklanıyor, benden kaynaklanmıyor. Bir kere önce bu bakış açısını bir değiştirmemiz gerekmez mi? Bir eksiklik varsa muhakkak benden kaynaklanan bir şey de olmuştur. En azından karşı tarafa bilgilendirme, bilinçlendirme noktasında göstermem gereken gayreti göstermemişimdir gibi bir sorumluluk üzerimize alırsak el birliğiyle bu yöntemi çözebiliriz. Yoksa öteki türlü işte teşvik edilsin. Destek verilsin... işte netice itibariyle siyasiktler dediğinizde oyle geliyor geniş kitlelerin gönlünü alacak adımlar atmak zorunda. O da her zaman yani uzun vadeli uzun soluklu bir stratejinin tam birebir örtüşmesi olmayabiliyor. Yani geçen seneki seçimlerden dolayı işte evet. bütçe denkliği ile alakalı bazı şeyler oldu. Ya. Şimdi herkes oraya yükleniyor. Yani netice itibariyle siyasi yapı. Şimdi Çin niye böyle farklı? Yani ne yaparsanız yapın ömür boyuna seçilmiş bir devlet başka hala komünizmle Bir komünizm
1: parti var.
0: Komünizm yönetiliyor hala. Dolayısıyla karşılaştırmaları yaparken evet onların o dinamiğini görerek ama kendimizin de yapabileceği şeyleri görerek hareket etmemiz icap etmez mi diye ister istemez kendi kendime soruyorum. Buyurun belki de sizin de kendinize ee, soracak bir yani vardır. Yani
1: e, hani ikiye bir söylenen bir şey var eğitim şart diye bunu çevirip öğrenmek şart diye çevirmek lazım belki yani
0: şartın ötesinde artık bu yani e, hani din jargonunda işte mübah bilmem ne falan diye geliyor vacip falan değil farz yani hiç ötesi verisi yok yani kimsenin öğrenmenin ötesinde kaçacağı bir ve bu öyle bir şey ki artık e, burada zaman zaman konuşuyoruz bazen de böyle dozunu kaçırıyor muyuz ya da e, kendi kendime sormuyor da değilim hani her yönetici her küçük işletme sahibi daha olsa bir stratejist olmak zorunda Gece gündüz strateji düşünmek zorunda yani günlük operasyonla stratejiyi birbirinden ayırt edecek bir bakış açısına ihtiyacımız var. Biz karıştırıyoruz yani günlük operasyonu yönetmeyi bir e, vizyon bir strateji olarak e, algılıyoruz. Hayır günlük operasyon adı üzerinde operasyon. Daha uzun soluklu ve bunu yaparken de çevrede ne oluyor dünyada ne oluyor... Bunları da algılayacak şekilde ya kendimiz yapacağız ya da yapan birilerinden bu anlamda fazlasıyla faydalanacağız. Konuşmaya başladığımızda bu yönümüz gelişir zaten. Evet. Biz Get konuşmuyoruz. Genellikle işte aman sırrımı kimse öğrenmesin düşüncesiyle herkes kendi içerisinde
1: o sırdan öte eklimi kimse öğrenmesin mi daha ön plana yani. çıkıyor. Geçenlerde bir yorum var tabi stratejik düşünmek deyince geleceğe yönelik mesela bu İpek Yolu demir yolu zaman zaman konuşuyoruz Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan. Şöyle bir yorum var. Bu bir lojistik şirketinin başındaki kişinin yorumu. Bu çok büyük bir tehdit. Her gelen tren Türkiye'de bir fabrika kapatacak. Eğer buna yönelik olarak kendimiz bir şey yapmazsak gibi bir yorumu vardı.
0: Şimdi burada iki şey var. Bir o gelişmeyi önceden görmek ona karşı olarak sizin bir adım atmanız var. Bir de böyle e, kurbanlık koyun gibi bekleyip başınıza ne geleceğini görmek var. Ben özellikle İstanbul'dan Ankara'ya hep giderken Bolu şehri bu anlamda dikkatimi çekmiştir. İki koca şehrin arasında baktığınızda ikisine de çok yakın. Evet. Yani tabi e, güzellikleriyle, imkanlarıyla, yetişmiş insanıyla ama Bolu hak ettiği... Kimse e, alıyor da. Hayır, <gülüyor> Almüt durmuyor çünkü. Ama Bolu orada bir değer olarak yani keşfedilmeyi bekliyor mu? Evet bekliyor. Bunun gibi. Şimdi bizim üzerimizden birileri geçtiği zaman yani şey olmak güzel, yol olmak güzel. De. Güzel de, evet. Yani kimse sizde kalıyorsa size bir faydası yok. Evet. Dolayısıyla bizim özellikle bu e, başkalarının büyük oyunu içerisinde, aa ne güzel bizim bahçeden de geçiyorlar dediğinizde o size fayda değil, zarar bile veriyor olabilir. Evet. Onun iyi düşünmesi, iyi değerlendirmesi gerekiyor. O dediğim gibi yani tek başına kamunun ya da tek başına özel sektörün yapabileceği bir şey değil. Ortak aklın üretebileceği bir hadise. Ve çok uzun soluklu bakarak üretilmesi gereken çözümler. Yani günübirlik değil. Tamam sen buradan geç ama diye başlayan cümlelere ihtiyacımız var
1: şimdi iş adamlarının günübirlik düşünceden sığırılabilmesi için belki meslek örgütlerinin daha organize olup bunları bir araya getirip koordine etmeye ihtiyacı da var ama bu nasıl sağlanır bilmiyorum yani şimdi
0: zor bir soru sordun e nasıl yani, olacak yani? şahit olduğumuz özellikle bu iş meslek örgütleri dediğimiz şey netice itibariyle sivil toplum kuruluşları Sivil toplum kuruluşları bir anlamda bir ülkenin e, nesi özellikle e, kamunun önünde adı üzerinde herhangi bir ticari faaliyet olmadığı için e, ulvi amaçlarla oluşturulmuş yapılar. Bunların ürettikleri çıktıların gerçekten o ulvi amaçlara hizmet ediyor olması arzulanır. Öyle işliyor mu? ben şöyle öyle işlediği değilim. Yani baktığımızda yani bir e, güç olma o güçle bir yerleri etkileme o etkileşimden bir şey çıkarma bu daha çok yani oradaki yöneten insanların vizyonuyla alakalı bir şeye dönüşüyor. Yani yanlış bir tarafa odaklanıldığı zaman mesela Türkiye'de çok şükür son dönemde taraftar olursun ya da olmazsın işte yerli ...otomobille alakalı atılan adım var... ...işte en çizit yorumlar yapıldı... ...bunun olabileceğine dair olan... ...inancımız tazelendi mi? Tazelendi. Evet... ...o zaman daha ileri geri konuşmanın... ...bir anlamı yok... ...daha iyisinin olabileceği... ...eksikleri varsa eksikleri tamamlayacak adımların... ...atılması gerekirken... ...biz hala şeydeyiz yani... ...bir şey söylersem acaba birileri yanlış anlar mı? Kırılır mı? Darılır mı? Yani şu an oluşturduğumuz atmosfer... ...bu anlamda birbirimizi
1: geliştirmiyor... Bu stratejik bir yaklaşımda yerli oto. Belki daha önce de gündemimizde olduğu halde bir türlü zaman bulamadık. Kanal İstanbul o da stratejik bir proje. Neyi tartışıyoruz
0: Belki... biz? <gülüyor> Strateji mi tartışıyoruz orada yoksa başka şey mi Başka şeyler. Başka onu
1: günlük şey siyasete nasıl alet eder mi tartışıyoruz biraz daha. Yani işte
0: daha. günlük siyaseti geldi oturdu yani. Burada e, hani bilimsel araştırmalar yapılacak deniyor. Daha i̇nsanların önüne gelen şeyde onlar yok. Bunun üzerinden çok ciddi siyaseten devşirilme bir hadise var. Bu anlamda baktığımızda yani ülkenin günlük siyasetten bağımsız uzun vadeli çıkarlarının uzun vadeli değerlerinin daha doğrusu değerler her zaman vardı da e, rekabet gücünün korunması lazım. Zaten stratejinin tarifi de o değil mi? Eldeki kıt kaynaklarla rekabette maksimum faydayı elde edecek adımların atılması. Şu an biz elimizdeki kıt olan kaynağımız hangisi? Özellikle entelektüel sermaye. Nerede harcıyoruz? <gülüyor> yani günlük günlük operasyonlardaki öyle miydi böyle miydi kısmından zorluyor. Ve enteresan bir şekilde her şey gözümüzün önünde oluyor. Ama gerçekten ne olduğunu anlamıyoruz. Kulaklar açınlasın. Ee, Navi Havcı Hoca e, Enformatik Cehalet diye bir kitap yazmıştı baktığımız zaman. O zaman iletişim teknolojisi bu kadar yaygın değildi. Her şeyi anla görmüyorduk. Allah Allah nasıl oluyor her şey gözünüzün önünde olacak ama ne olduğunu anlamayacaksınız.
1: Ha, tam bugün oldu işte o. Her şey gözünüzün önünde ama ne olduğunu anlamayacaksınız. Dikkatimize çok kısa süre bir e, Twitter'daki 140-280 karakterlik bir şeye indirgemiş durumdayız belki de. Maalesef. Neyse biz gene, tekrar
0: dönelim ülke ekonomisine. Burada stratejik anlamda evet bizim dış ticarete ihtiyacımız var. Şu an içeride içeride ve dışarıda e, paranın tekrar bollaştığı ve alınan bu kararlarla paranın daha makul maliyetler hale geldiği bir dönemdeyiz. İçerideki kaynağımız sınırlı ama dünyada şu an hani e, tabir hoş görsün dinleyenler deli para var. O deli parayı Türkiye'ye getirecek adımları atacak e, zihne ve aktiviteye ve üretime ak aktaracak. Tabii üretimi aktaracak. Yani kimse gelirse gene gene dayak yeriz evet.
1: Şimdi e, konutla ilgili istatistikler yayınlandı. Buyurun. Ünsal Bey e, konutta e, bu ay e, daha doğrusu e, Aralık ayı itibariyle e, bir rekor var. 202 bin civarında konut satıldı. E, bunların ayrımına bakıldığında e, şey tarafına özellikle e, ipotekli satışlara baktığımız zaman 50 bin gibi bir rakama geldi. Bu da konutun özellikle finansman maliyetinin e, konut ihtiyacı olanlar aldığı takdirde aylık taksitlerini ödeyebilecek büyüklüğe gelmesi tabii bunda da finansman oranı belirli e, rol oynuyor. Onunla birlikte e, geldiğimiz nokta itibariyle 202 bin tabii geçen ay e, harçlarla vergilerle ilgili de e, indirimler yapılmıştı. Son e, yıl başında bitti. Dolayısıyla onun etkisiyle de bir artış var. Toplama baktığımız zaman 2019'da 1 milyon 348 bin konut satılmış. Bir önceki yıl 1 milyon 375 bin. Tabii 2017 rakamının hala üzerinde, e, hala altındayız. E, tabii bu e, zaman içerisinde de birikmiş stok sorunu var. Son dönemde tabii bu artış her ne kadar iyi de olsa konut sektöründe özellikle değerli konut vergisiyle ilgili bir kafa karışıklığı ve endişeye neden oldu. Bu konut, değerli konut işi aralık ayında konut sahiplerine gönderildi ama orada bir belki ertelenmesi veya değişikliğe gidilmesi elzem görünüyor. İnsanlar ...konutunun değerli hale gelmesinden mutluluk duyarken... ...bu sefer de konutları nasıl değerleş, değersizleştireyim gibi bir sürece geliyor. Bugün e, ilk vergi diliminin eşi 5 milyon. Tabii insanlar şöyle de bakıyor. Ya bugün için 5 milyon, yarın ya 3 milyon olursa gibi. Dolayısıyla burada e, 5 milyon, hele 10 milyonu aştığı zaman yüzde birlik bir rakam var... Ee, bu e, insanların yatırım için yani gele, gelir getirmek için aldıkları bir ürün zaman içerisinde bu değerli konut vergisi doğrudan kirada olanlarda kiraya mı yansıyacak yansırsa ne olur veya e, kişiler kendi evinde otururken değerli konut vergisini adeta bir kira gibi mi algılayacaklar ki öyle algılayacaklardır bu da konut sektörünün temelden sarsan, yeniden dizayn edilmesini edilmesine yol açacak bir süreç belki daha küçük konutlar yapılacak. Bilemiyorum artık nasıl bir değişim, dönüşüm olacak.
0: Kendi içerisinde çelişen şey de var. Bir tanesi İstanbul gibi yani mega mega bir Değerli şehri. Değerli konutların
1: yüzde 85'i İstanbul'daymış. Tamam.
0: İstanbul gibi mega mega bir şehri daha bir megalaştıracak adımlar atılıyor. Ve bu e, oluşan rantın önemli bir kısmı yani inşaat e, yapım maliyetlerinde devasa şey yok. Yani insanlar harsta zebercet falan kullanmıyorlar. Kum kum çimento çimento. Yani orada böyle e, işte şehrin kenarındaki konutlarla lüksü arasında böyle 10 kat 20 kat bir maliyet yok. farkı yok. Maliyet farkı nereden geliyor? Arsadan, Arsadan geliyor. Konumdan geliyor. Şimdi siz şehri bir marka şehir olarak değerlendiriyorsunuz ve ben içinde oturduğum dededen kalma babadan kalma konutum değişiyor yani buradaki mantığı gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum ben yani buradaki amaç bizim kültürümüzde de konut sahibi olma arzusu var ister fakir olsun ister zengin olsun dünyada mekan dünyada mekan yani bunun ötesi birisi yok şimdi bu kadar konuta mekana bu kadar bağlı olan bir kültürün ve sizin e, yani insanlar şehri bu kadar rant oluştuğunu yapmıyor. Bu biraz kamunun duruşuyla alakalı da bir şey. Kamu eliyle oluşturmuş olduğunuz bir yerde bunu oluşturduğunuz zaman yani o zaman insanın gayri ihtiyarı soruyor. Yani gerçekten ne yapılmak isteniyor? Yani bu tamam bütçe denkliği sağlamak açısından ortada bir değer varsa üzerinden e, alınsın. Emlak veriksi zaten bunun için var. Ama siz onu kalkıp farklı bir şey yaptığınızda ben açıkça söyleyeyim yani bunu kamu otoritesindeki e, düzenleme yapan insanlar da herhalde şey yapıyordur ben anlamadım gerçekten anlamadım bunu
1: amaç ne? Evet.
0: amaç ne burada ve bu amaçta yüzde seksen İstanbul gibi bir şehirdeyse bu değer de e, siz oluşturmuşsunuz yani ha bir dakika değer oluştu bunun üzerinden deniyorsa e, emlak vergileri zaten bunun için yok
1: mu? var evet
0: dolayısıyla burada yani e, mülkiyet edinme zihniyeti değişiyor her şey değişiyor yani inşallah bu bir şeye oturur yani sağlıklı bir zemine oturur çünkü dediğiniz her şey herkes birbirine soruyor sizin siteye geldi bizim siteye geldi diye evet. sorular geliyor bakalım göreceğiz hep beraber
1: göreceğiz Parakende'ye değindiniz mi Ünsal evet. Bey tekrar onlara Ciro'ya değindiniz burada ilave değinmek istediğiniz bir taraf var mı?
0: Ya o yok sadece dikkat çeken özellikle datalar açısından baktığımda işte turizm turist sayısında belirgin yani bir artış var. Özellikle yani sonbaharda kışta olmamıza rağmen yani turist sayısında geçmiş yıllara kıyaslandığında hala bir ivmelenme yukarı doğru bir akış var. Dolayısıyla bu önemli bir hadise. Bu sadece Türkiye'nin bir cazibe merkezi olmasından ziyade dünyada artık insanlar gezmek istiyor. Artık o oturan insandan gezen insana bir dönüş var. Gelecekle alakalı ana akım tartışmalarındaki önemli başlıklardan bir tanesi gelir seviyesi ne olursa olsun insanlar artık mekanlarına uzak olan yerleri işte tarihinden dolayı kültürel özelliklerinden dolayı gidip ziyare edecekler. Dolayısıyla bizim bu konuyu biraz daha böyle derinlemesine el alıp buradan azem ölçüde çünkü yoğun bir şekilde pazarlayacağımız çok şeyimiz var. Tarihimizle, kültürel Ortak paydayla yani Burası bir cazibe merkezi Bu cazibe merkezin daha yukarı nasıl taşırız sorusunun cevabını Önümüzdeki dönemde göreceğiz Aylar itibariyle baktığımızda Yani her ay bir öncekine göre Yüzde onların üzerinde yani Geçen seneyle karşılaştığımızda evet. Artışlar var bu önemli ve sevindirici bir başlık Bunun çevremizdeki Ateş hattının bizden uzaklaşmasıyla Daha da yoğunlaşacağı Gibi bir görüntü var yakın coğrafyamızda insanların sadece turistik değil, ticari amaçla gelip buradan aldığı şeyler var. Ülke olarak cazibiz. Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan insanlar hafta sonuna gelip buradan e, bagajlarını doldurup alışveriş yapıyorlar. Onlar bir... Altı, AVM
1: e, işte cennet haline sadece geldik. Sadece AVM
0: evet. değil. Oradaki pazarlar, çarşılar bunlara da hizmet ediyor. Dolayısıyla farklı bir boyuttayız. Bunların iyi okunması, birbirini ezmeden gücümüzü zayıflatmadan devam ediyor olması beklenir, istenir, arzulanır.
1: Ünsal Bey, Ciro Endeksi de açıklanmıştı. Orada da sizin söylediklerinizi destekleyecek şekilde en yüksek artış bir önceki yıla göre konaklama ve yiyecekte. 23,7 lik bir artış var. Ki Ciro Endeksinin artışı da 14,8 seviyelerinde. Hem hizmet Hı. ve hem şey açısından üret şey sanayi ve diğer koşullarda ee, burada imalatta 9,8 imalatta da üretim tarafında da e, büyüme ihtiyacımızı zaten e, endekslerin hepsi de işaret ediyor.
0: Şimdi bu bir sürü rakamlara bakılarak bir sürü şey söylenebilir. Zamanımızda daraldı, bitmek üzere. Ama şurada gördüğümüz çok net bir şey var. Türkiye'nin özellikle yani yıllar itibariyle baktığımızda Fazlasıyla oynak olan içeriye sermaye girişi yani kalıcı sermayenin girişi ile alakalı noktalarda işte geçtiğimiz 2018'in o atağında ve sonraki süreçte eksi de olan şeyin tekrar artıya döndüğünü görüyoruz. Bunun devam ediyor olması arzulanan yani en yüksek rakamdan işte aylık bazda baktığımızda en yüksek rakamdan ya da yıllık bazda baktığımızda en yüksek rakamdan çok uzağındayız. Burada bir fırsat var. Bu fırsatın değerlendirmesi icap eder. Fırsatı değerlendirecek zihniyet de ancak biz onlara önereceğimiz bir şey varsa yani insanlar durup dururken gelip bize paralarını vermezler. Bizim onlara paralarını vermelerinin onlar için de bizim için de anlamlı olduğunu gösterecek adımlar atıyor olmamız lazım. Burada da yine bize düşen işte o stratejik bakış açısını tekrar gözden geçirmek olacak. Evet programın sonuna geldik. Ne söylemek istersiniz? Ee, iyi
1: dileklerimizle
0: kapatalım sağ olun. iyi kapatın ben e, bir şeyi tekrarlayayım yani burada ister bir işletmede yani ortak kademe yönetici olun ister bir işletmenin sahibi olun isterse o işletmede çalışan birisi olun herkes kendi açısından kendine ve ülkeye katkı sağlamak açısından stratejik düşünmek zorunda olayın Fayda maliyet analizini ve gelecekteki gelişmeleri düşünerek adım atmak zorunda. Onun için buradan yani radyoda bu istenir mi bilmiyorum ama herkesi stratejist olmaya davet ediyoruz. Hepsine bu anlamda bir mesaj vereyim. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Sürçülisan eylediysek affı ola. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı
1: akşamlar.